0: وش مدى معرفتك بالنباتات فارس؟
1: والله قد شريت واحده وماتت على طول ف يا اخي اكتشفت ميزه رهيبه
0: في اليفون اي شجره تشوفها قدامك صورها بعدين رحل للصور
1: واسحب على فوق يطلع لك نوع الشجر. واو واو لو اصور شجره الزيتون اتوقع يطلع شيء اتوقع و... يطلع
0: لك انها ماتت بعد <تصفيق> مره؟ هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا أبراهيم القرعاوي وأنا فارس الفرزان قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف
1: الحلقة قبل اسبوعين بدأ عرض فيلم اوبنهايمر حول العالم وعرض قصه العالم الامريكي روبرت اوبنهايمر وارتباطه بتصنيع امريكا لاول قنبله ذريه اللي استخدموها بعدين ضد اليابان، بس عشان ما نحرك تفاصيل الفيلم بنركز اكثر على الفتره اللي عاش فيها اوبنهايمر وبالتحديد شيء مهم صار فيها ويأثر على العالم لليوم. <تصفيق> بداية القرن العشرين يعني على 1900 تقريبا واللي هو الوقت اللي انولد فيه اوبنهايمر صارت فيه اكتشافات كثيرة من أكثر من عالم زي أينشتاين وأنريكو فيرمي عشان يحولون فكرة توليد الطاقة من المادة من فكرة خيالية إلى واقع وفعلاً بعدها صارت أكثر من تجربة ناجحة لتوليد الكهرب من كتل مواد زي اليورانيوم والبلوتونيوم وكان المثير وقتها إن بس كيلوغرام واحد من اليورانيوم يولد نفس الطاقة اللي نحتاج مليونين و 400 ألف كيلو من الفحم عشان نولدها مع هالفرص الكبيرة بدأ يزيد استخدام العالم الطاقة النووية لين وصل مرحلة؟ يصير فيها العكس، تبدأ أكثر من دولة توقف كل عملياتها لاستخدام الطاقة النووية. ألمانيا تودع الطاقة النووية نهائياً، قرار شجاع لبرلين. Italy had four
0: nuclear power stations at the time، but by the turn of the decade, The plug
1: هذه السنه قفلت المانيا اخر محطه نوويه فيها رغم كل التحديات اللي تواجهها بتوفير مصادر للطاقه بعد غزو روسيا الاوكرانيه اما ايطاليا فمن عام 1990 ما عاد صار فيه اي مفاعل نووي فيها هذا الشيء خلى كميات الطاقه اللي تنتجها اوروبا من الطاقه النوويه تقل باكثر من 25% خلال الـ 15 سنه اللي راحت حتى حول العالم انتاج العالم من الطاقه النوويه السنة اللي راحت تقريبا هو نفس مستويات قبل 22 سنة في بداية الألفية، والسنة اللي راحت بعد حصة الطاقة النووية من مختلف مصادر الطاقة كانت 10% بس، عشان نفهم ليه هذا الشيء صار خلينا نرجع للوقت اللي بدأ فيه استخدام الطاقة النووية، كيف وقتها تعامل العالم معها؟ 1942 وتحت ملعب جامعة شيكاغو قدر انريكو فيرمي ولأول مرة في التاريخ يسوي التفاعل النووي المتسلسل واللي بعدها بتسع سنين استخدم مفاعل بولاية آيداهو عشان يولد والأول مرة كهرب من التفاعلات النووية وبالعقد اللي بعده الخمسينات بدت تتبنى أمريكا والاتحاد السوفيتي مفاعلات مخصصة لاستغلال الطاقة النووية من وقتها وخلال الستينات والسبعينات كملت تزيد المحطات النووية حول العالم وكان هذا الشيء الأكثر من ميزة في الطاقة النووية زي مثلاً كفاءتها وجدواها الاقتصادية اللي خلتها في وقتها ثاني ارخص مصدر للطاقه بعد الطاقه الكهربائيه اللي تجي من السدود والانهار وغيرها بالذات مع ارتفاع اسعار النفط بدايه السبعينات المستويات عاليه واستثنائيه وغير هالشيء مثل الطاقه الاحفوريه انتاجها مضمون وما يتاثر بالمناخ والطقس زي مصادر الطاقه النظيفه وبنفس الوقت تقريبا ما تصدر اي انبعاثات تضر البيئه زي الطاقه الاحفوريه <تصفيق> وحسب تقديرات وكالة الطاقة النووية بكميات اليورانيوم في العالم اليوم تكفي 220 سنة في المستقبل وهالتقدير حتى في 2009 قبل الاكتشافات الكبيرة لليورانيوم اللي صارت بعده وزيادة على كل هالعوامل استخدام أي دولة للطاقة النووية يساعدها بتخفيف نفوذ وتأثير الدول اللي تعتمد عليها بإمدادات الطاقة الحفورية
0: وبسبب كل هالميزات، زادوا بشكل سريع عدد محطات الطاقة النووية في العالم، وبالذات خلال 16 سنة من بداية السبعينات، يوم كان فيه 84 محطة بس لحوالي 390 محطة في 1986، ومن هالتاريخ 1986، وقف تقريباً النمو، لدرجة أن اليوم عدد المحطات في حدود 440 بس، بسبب تغير مهم صار بهذيك السنة. الكارثة اللي صارت في تشيرنوبل واللي إلى اليوم تأثر على مليون وثمامية ألف أوكراني منهم فوق مئة ألف يعانون من إعاقات بسبب اللي صار كانت أهم نقطة تحول باستخدام العالم للطاقة النووية فمن بعدها زادت مخاوف العالم من خطر المحطات النووية رغم كل احتياطات السلامة فيها وصارت من أهم أسباب ابتعاد دول كثير حول العالم زي ألمانيا وغيرها عن الطاقة النووية إلى اليوم والذات أن اللي صار في تشيرنوبل ما كان الكارثة الوحيدة من
1: هالنوع. <تصفيق> فقبل تشيرنوبل
0: بسبع سنين بالتحديد في 1979 صار السهار جزئي لمفاعل نووي أمريكي في بنسلفينيا ورغم أن الأزمة كانت أصغر بكثير من تشيرنوبل ما صارت بسببها وفيات وتقريبا ما كان لها اي اثر على البيئه الا انها كانت اول تحذير من الخطر اللي ممكن تسويه محطات الطاقه النوويه وغير هالحادثتين مع الزلازل اللي صارت في اليابان في 2011 انفجر مفاعل فوكوشيما وصارت مع احد اكبر واهم التسربات الاشعاعيه بالتاريخ زياده على هالتهديد انتاج الطاقه النوويه تقريبا ما يصدر اي انبعاثات كربونيه لكنه يضر البيئه باكثر من شكل ثاني فبعد ما تنفصل ذرات اليورانيوم وتنتج الطاقه تنتج هالعمليه عناصر ثانيه مشعه صعب ومكلف حفظها بمكان امن وما يضر بالبيئه وحتى أن عمليات استكشاف اليوراني ومستخراجة ثم معالجته تصدر كمية كبيرة من انبعاثات الكربون وغير خطر التسربات الاشعاعية والضرر على البيئة من أهم أسباب ابتعد والكثير اليوم عن الطاقة النووية هو أنه البديل واللي هي الطاقة النظيفة تحسنت كفاءة انتاجها خلال العقود اللي راحت وصارت مجدية اقتصاديا وأرخص بكثير بدون المخاطر الكبيرة أو الضرر على البيئة اللي تسويه الطاقة النووية ولان اغلب المنشات النوويه انبنت باوروبا خلال الطفره اللي صارت بالسبعينات، فهالشيء خلى هالوقت بعد 40 الى 50 سنه هو الوقت اللي ينتهي فيه عمر هالمحطات ويصير قدامها الدول احد ثلاث قرارات، اما انها تجدد وتصلح هالمحطات، او تبني محطات جديده، او انها توجه استثماراتها للطاقه النظيفه، واللي تعتبر خيار ارخص واكثر استدامه من اول خيارين، لكن بنفس الوقت اكثر من دوله اسيويه تسوي العكس تماما، اليوم في 55 مفاعل نووي قيد البناء، 23 منهم تبنيهم الصين، وهالاسبوع أعلنت عن بناء ست مفاعلات جديدة بتكلفة فوق 17 مليار دولار وهالخطوة الجديدة تجي ضمن مشروعها الضخم اللي أعلنتها قبل سنتين لبناء 150 مفاعل خلال 15 سنة واللي هم أكثر من المفاعلات اللي بنتها كل دول العالم في 35 سنة اللي راحت وهالمشروع بيكلف الصين 440 مليار دولار لكنه بخليها أكبر منتج للطاقة النووية في العالم بنفس الوقت الهند تستهدف تضاعف انتاجها للطاقة النووية في 2031، يعني بعد ثمان سنوات بأكثر من ثلاث مرات، واللي تقولها الدولتين ان زيادة انتاجها للطاقة من كل المصادر اللي تقدر عليها ضروري لها عشان توافي احتياجات سكانها الكبيرة واللي بتزيد خلال الفترة الجاية، بنفس الوقت ان اجراءات السلامة وطرق تخفيف الاضرار على البيئة من المخلفات النووية تطورت كثير في الفترة اللي راحت وبتكمل تتحسن مع الوقت، والمفروض ما تكون عائق يمنعهم من استغلال مصدر مهم مثل الطاقة النووية. أما في السعودية، استخدام الطاقة النووية جزء من هدف رؤية السعودية 2030 بتنويع مصادر الطاقة، وكان مشروع مفاعل الأبحاث النووي اللي أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2018 عشان يساعد بإنشاء مفاعلات نووية ويطور الكفاءات البشرية بهالقطاع، من أول الخطوات لتحقيق هذا الهدف، وبعدها بسنتين، بدأت السعودية تستقبل طلبات شركات روسية وكورية وأمريكية عشان يطورون أول محطة طاقة نووية في السعودية ثم بداية هالسنة قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية اكتشفت كميات كبيرة من اليورانيوم في المملكة وتبدأ تستخدمه في إنتاج الطاقة النووية ولكن يبدو أن السعودية سيكون لها دور في إنتاج اليورانيوم في الفترة المقبلة عموما حسب محللين الطاقة مع كون مخزون العالم من الطاقة الحفورية محدود ورغم ان الاستثمارات باشكال الطاقه النظيفه المختلفه تزيد وجالسه تخليها ارخص واكثر كفاءه مع الوقت، الا ان حاجه سكان العالم للطاقه تزيد بوتيره اسرع، وهالشيء يخلي الطاقه النوويه خيار مهم واساسي، واكيد مع التشديد على بروتوكولات السلامه بالمحطات عشان تمنع تكرار حوادث مثل تشرنوبل وفوكوشيما وغيرها، اللي ما صارت الا لاسباب ممكن تجنبها بتشديد اجراءات بناء المحطات والسلامه فيها، اما عن البيئه، فرغم انها فعلا ما هي صحيه للبيئه مثل مختلف انواع الطاقه النظيفه، الا ان الاكيد ان البيئة تتضرر اكثر اذا كان البديل عنها بعد ايقاف محطات الطاقة النووية هو العودة لإنتاج الطاقة من الفحم، وهو اللي صاير اليوم في ألمانيا بعد ما سكرت هالسنة آخر محطة طاقة نووية فيها.
1: أنتج وراجع هذه الحلقة عمر العمران وقدمتها أنا فارس الفرزان وأنا ابراهيم القرعاوي وحررها أنس الخليل. لأن محتوى بودكاست الفجر وتأثيره على الناس يهمنا نطوره ويكون أفضل ففي وصف الحلقة استبيان بياخذ من وقتك أقل من دقيقتين يساعدنا عشان يكون الفجر أفضل بودكاست إخباري في بداية يوم ونهاية أسبوع سعيدة نشوفك فجر لحد